1: Hallo, ich bin Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, Thürings größter Tageszeitung. Und wir haben ein neues Talkformat entwickelt. Dieses heißt Hollitzer Trift, erscheint auf allen Kanälen. Dieses Mal mit diesen Themen, seien Sie dabei, verpassen Sie es nicht. Herzlich willkommen zu Hollitzer Trift. Und heute, Sie merken, ist etwas anders, denn Sie sehen mein Bild zu meiner Stimme, denn normalerweise erscheint dieses Format als Podcast. Nun also verlängern wir es ins äh, bewegte Bild und herzlich willkommen zur Hollitzer Trifft TV. Und damit das alles möglich ist und Sie mich sehen können, haben wir uns einen Kooperationspartner gesucht und das ist Oskar am Freitag. Und ich bedanke mich äh, jetzt schon für diese Unterstützung und den bisherigen Verlauf. Ähm, in der heutigen Sendung soll es um die politischen Verhältnisse in Thüringen gehen. Wie regiert es sich mit einer Minderheit? Welche Herausforderungen gibt es? Was bleibt vielleicht auf der Strecke? Und wie bewerten Akteure im Freistaat genau dieses Leben mit einer Minderheitsregierung? Deshalb haben wir heute die Geschäftsführerin der IHK Erfurt, Frau Dr. Cornelia Haselerch, eingeladen. Herzlich willkommen. Und wer könnte es noch besser beurteilen? Der Ministerpräsident Thürings, Bodo Ramelow. Herzlich willkommen. Frau Haselerch, in einer unserer letzten Erhebungen, als es um die Sonntagsfrage ging, und wie können denn künftig politische Mehrheiten oder überhaupt Koalitionoptionen in Thüringen aussehen, war eine Regierungsbildung ohne ähm, ja, anderes Vorgehen, als wir es jetzt kennen, zum Beispiel Abgrenzungsbeschlüsse nach links und rechts, nicht möglich. Ähm, es gab eine Stimmungslage, war ein Statement aus Ihrem Haus, was Richtung äh, politische Ränder und Protest ging. Das ist jetzt so zwei, drei Monate her. Wie bewerten Sie denn momentan die Situation in der Wirtschaft?
2: Ja, Herr Hollitzer, nach unserer Erkenntnis scheint die politische Gemengelage genau noch so zu sein, wie wir sie auch schon von einigen Monaten aus den Befragungen kennen. Das heißt, es gibt aktuell in keiner Konstellation eine Mehrheit, ähm, und wenn wir in dieser Konstellation, was die aktuellen Umfragen äh, es so hergeben, wenn wir ähm, so in Richtung Landtagswahl im kommenden September gehen, dann macht uns das äh, aus Sicht der Unternehmen, aus Sicht der Wirtschaft schon einige Sorgen.
1: Mhm. Da ja gerade auch noch über den Haushalt verhandelt wird, äh, verhandelt wird ist es ja ein bisschen, äh, nicht ein bisschen äh, sehr wichtig, einen, einen Haushalt vor Augen zu haben. Dazu kommen wir gleich. Ich will es nur mal ein bisschen äh, zuspitzen. Und zwar hieß es damals äh, aus ihrem Haus eben, es ist eine Vertrauenskrise zwischen Wirtschaft und Politik entstanden. Und ähm, dass die die Wähler sich nicht mehr von der agierenden oder regierenden Politik vertreten fühlen oder ihre Mitgliedsunternehmen, sie sind ja für 59.000, knapp 59.000 Unternehmen
2: verantwortlich. Ja. ja, das ist richtig, Herr Hollitzer, das ist genau das, was wir eigentlich tagtäglich aus unseren Mitgliedsunternehmen hören, wobei man da schon durchaus unterscheiden muss, den Blick in Richtung Landespolitik und den Blick in Richtung Bundespolitik, Also die von uns ja auch immer wieder äh, dargestellte Vertrauenskrise, die richtet sich tatsächlich äh, zunächst äh, stärker in Richtung Bundespolitik, äh, weil wir dort quasi Gesetzesvorhaben in einer Geschwindigkeit und in einer für unsere Mitgliedsunternehmen nur teilweise Nachvollziehbarkeit haben die sehr viele Sorgen, sehr viele Nöte, sehr viele Ängste auch äh, mit sich bringen. Äh, und wo wir quasi immer wieder gespiegelt bekommen, Stichwort Energiewende. Mhm. Natürlich ist das Verständnis da. Man sieht auch die Notwendigkeit. Viele Unternehmen setzen sich auch mit den Herausforderungen äh, auseinander. Die werden selbst aktiv. Die wollen unbedingt was tun und mühen sich da an ganz vielen ähm, Themen und dringen aber aus unterschiedlichen Gründen dann nicht durch. Das ist das Thema. Man fühlt sich äh, nicht mitgenommen. Und das kann man bei unterschiedlichen anderen Themen äh, natürlich auch noch so beleuchten. Da geht das dann schon, Herr Ministerpräsident, natürlich ein Stück weit auch in Richtung äh, Landespolitik, weil wir natürlich die großen Gesetzesvorhaben für unsere Unternehmen äh, auf Bundesebene zu verantworten haben. Aber alles, was dann so ein Stück in die Umsetzung geht, ne? Stichwort äh, Energiewende, wie spielen die unterschiedlichen Ressorts im Land äh, zusammen, um Genehmigungsverfahren äh, schneller auf den Weg zu bringen, um den ganzen Netzausbau äh, zu beschleunigen, also da habe ich durchaus noch einige konkrete Beispiele, wo man wirklich sehr plakativ zeigen kann, wo hakt es ne? und wo fühlt sich dann die äh, Unternehmerschaft dann wirklich auch äh, alleine gelassen, nicht mitgenommen und was bedeutet das am Ende für unser Land und für unseren Wohlstand?
1: Wir haben es jetzt gerade, Herr Ramelow, in äh, Hessen und in Bayern gesehen, dass die äh, Bundespolitik natürlich eine große Spiel Rolle spielt, auch auf Länderebene ähm, oder die Zufriedenheit mit der Ampel genauso. Auf Landesebene Zufriedenheit mit Rot-Rot-Grün. Wenn Sie das jetzt hören, ein Jahr, nicht mehr ganz ein Jahr, bis
3: äh, zu den nächsten Landtagswahlen. Wie wollen Sie diese Vertrauenskrise beheben? Na, Erstmal muss man zur Kenntnis nehmen, dass das äh, überbordende Umsetzen von Themen, die in einer Geschwindigkeit hintereinander auf die Unternehmen, aber eben auch auf die privaten Haushalte zukommen sollte, gefühlt in den letzten Monaten ja an Tempo noch beschleunigt hat. Frau Hase-Lerch und Ihre Kollegen haben das uns gegenüber, dem ganzen Kabinett gegenüber auch sehr deutlich ausformuliert. Und wir haben das als Kabinett aufgegriffen und sagen ganz klar, diese ganzen Maßnahmen müssen entschleunigt werden. Das heißt, wenn wir die Energiewende wollen und ich weiß, dass die Unternehmen sie wollen, auch aus ökonomischen Gründen. Müssen sie so gestaltet sein, dass die Unternehmen das auch stemmen können. Deswegen sind wir jetzt sehr konkret mit einzelnen Unternehmen dabei, Muster zu entwickeln. Also das Beispiel Mohr und Bender will ich sagen. Mubea, die sind gerade dabei, für ihre dreieinhalbtausend Beschäftigten eine Energiebilanz aufzulegen, die aber regional und kommunal alle mitnehmen muss. Und da bin ich ganz froh, dass dort jemand, ein erfahrener Politiker, die Seiten gewechselt hat, nämlich Herr Karius, der jetzt für Moor und Bender das alles organisiert. Und wir schaffen es jetzt, alle Behördenseitigen Begleitungen dort zu ermöglichen. Dasselbe Gespräch hatten wir jetzt mit dem Stahlwerk in Unterwellenborn. Dasselbe Gespräch haben wir auch. Mit dem Hermsdorfer Kreuz, also alles, was sich an Hermsdorf abspielt, weil es immer die gleichen Fragen sind. Es ist egal, ob Stahl verhüttet wird oder ob ähm, Keramik hergestellt wird. Ähm, und da bin ich froh, dass wir mit den Kammern auch diejenigen haben, die uns dann den Finger mal in die Wunde legen und sagen, Achtung, hier geht's zu schnell, hier geht's zu weit oder zu viel. Und umgekehrt, da ist Frau Haselerch eine, die da sehr drängelt. Da bin ich auch dankbar für. Manches geht zu langsam. Also die Frage des ausländerrechtlichen Zentralamtes ist, Frau Haselerch, eine, Jetzt die... greifen Sie mir schon vorweg. Naja, ich will es aber erzählen, weil das ist das, was ich finde, wie sich Politik eben auch äh, umschauen muss, dass das, was äh, an Sorgen da ist, auch aufgegriffen wird. Ich kann keine anderen Alternativen nennen, Herr Holitzer, auf Ihre Frage, als die hinhören, anfassen aufnehmen und dann in Maßnahmepakete zu verwandeln, die wieder nachvollziehbar sind. Das nimmt aber nichts an dem, was wir im Frühjahr an Fehlpunkten Kommunikation hatten. Das Gebäudeenergiegesetz war die größte Fehlkommunikation, die hätte tatsächlich der Bund schon innerhalb der ersten 24 Stunden abbrechen müssen, einfach abbrechen müssen. Es war völlig klar, das geht in die falsche Richtung. Hatte mit der Sachebene am Ende gar nichts mehr zu tun. Wir haben nur noch über Emotionen geredet, aber nicht mehr über das dahinterliegende sachliche Thema, das nämlich 2025, die Gebäudeheizung und auch das individuelle Fahren mit in den Emissionshandel eingebaut werden soll. Das hatte noch die Große Koalition beschlossen. Das sind also Folgen, die viel länger schon verabredet waren. Und dass nicht begriffen worden ist, dass das jetzt in die falsche Richtung geht. Weil am Ende hat Oma Gisa Angst gehabt auf dem Dorf, sie soll ihre Ölheizung ausbauen. Und 2025 gibt es keine Öl- oder keine Gasheizung mehr. Das war inhaltlich völlig falsch. Aber in der Sache hätten wir uns besser getan, wenn wir tatsächlich mehr gemeinsame Kraftanstrengung gemacht hätten, zum Beispiel die Fernwärme in Erfurt auf CO2-Neutralität umzustellen. Das wären schon mal 40.000 Menschen, äh, denen wir eine andere Primärenergiequelle als auch finanzierbare Energiequelle hätten ermöglichen können. Das arbeiten wir jetzt nach.
1: Bleiben wir mal, mal bei dem Thema, was Sie jetzt schon angerissen haben, Migration und das Frau hase da sehr drängelt. Äh, Im Mai haben Sie sich dazu, äh, man kann einfach sagen, ultimativ auch geäußert, es braucht so ein Amt, um auch die Verfahren zu beschleunigen und Leute schneller an den Arbeitsmarkt zu bekommen. Pragmatismus ist ja, also es gibt immer die Forderung nach weniger Bü Bürokratie, sei das Überbordende, dann, dass es äh, so viele Verbote gibt und Umsetzungszwänge und äh, pragmatische Politik gefordert wird. Wo ist da die pragmatische Politik?
2: Na, die pragmatische Politik äh, bei so einer zentralen Stelle äh, für... Die ganze Integration in den Arbeitsmarkt liegt schlicht und ergreifend in der Bündelung. Wir müssen uns vorstellen, wir haben zurzeit 23 kommunale Ausländerbehörden, die aktuell eine nicht nur Vielzahl, also quantitativ, sondern auch eine Breite, qualitativ, aus ganz vielen unterschiedlichen Herkunftsländern bearbeiten. Das ist am Ende natürlich auch eine Frage der personellen Verfügbarkeit. Wir wissen ja inzwischen, dass nicht nur die Wirtschaft dringend Fach- und Arbeitskräfte sucht, sondern auch die Behörden und die Verwaltungen. Und er erleben wir es in der Praxis, dass da ein, zwei Mitarbeiter, die dann überhaupt noch vorhanden sind, der eine ist im Urlaub, der nächste ist krank. Und dann stehen die potenziellen Arbeitskräfte vor der Tür, die in unseren Unternehmen dringend gebraucht werden. Die haben dann teilweise schon ein monatelanges Verfahren in der Herkunft hinter sich und schlagen dann quasi vor Ort hier auf. Und dann schafft man es nicht. Das ist, wie gesagt, eine Frage der Kompetenzen. Ich will da jetzt niemand einen Vorwurf machen. Wenn ich für zehn unterschiedliche oder 15 unterschiedliche Herkunftsländer mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Vorschriften zuständig wäre, dann würde es mir schwerer fallen, als wenn ich das zentral bündele. Ich kann quasi die Summe des Personals bündeln und ich kann clustern. Da ist eben der eine für Asien und der nächste für Afrika und der nächste äh, für eine andere Region. Haben Sie zuständig. Herrn Ramelow schon
3: beraten
1: in der? Ja,
2: das? Einig. Frau
0: ja.
3: Haseler, ich war bei uns im Beratungsgremium. Ja. Das ist ja die Idee, die wir aufgegriffen haben. Und Und das vielleicht ist der vielleicht die Frage, Verzeihen warum, 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 warum da, ja, dauert Ich so versuche es ja zu erklären. Nämlich, ja. dass dazu ein Gesetz geändert werden ja. muss. Und das ist die Ausgangsfrage für diese Runde. Was macht denn eine Minderheitsregierung? Genau. Ich habe keine eigene Mehrheit. Ja. Im Moment liegt genau dieses Gesetz. Es ist vorbereitet das Amt ist vorbereitet, es liegt genau im Parlament und es bedarf eines Parlamentsbeschlusses, weil ohne den Parlamentsbeschluss darf ich es nicht machen. Wir greifen in die kommunale Selbstständigkeit ein. Das ist nicht ganz banal. Und ähm, die Frage, ich habe versucht mit den Landräten darüber kooperativ ein Gespräch zu führen in der Flüchtlingskrise, weil ich gesagt habe, ein Teil der Flüchtlingskrise hängt auch damit zusammen, dass wir Geflüchtete, die länger bei uns sind, schneller in Arbeit bringen. Und ein zweiter Teil, der damit verbunden ist, ist, wenn die Staatsbürgerschaften sich ermöglichen, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, deutsche Staatsbürger zu werden. Wir haben aktuell ein, 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 eine Anzahl von einigen tausend Staatsbürgerschaftsanträgen. Und zum Beispiel das äh, zuständige Amt hier in Erfurt äh, vergibt die Termine in einem Jahr zum ersten Gespräch. Und da sage ich, das ist sozusagen der, der Widerspruch in sich. Wir brauchen also die Veränderung des Gesetzes, damit wir handeln können in dem Sinne, wie Frau Haselerch es ausgeführt hat. Und das, was Frau Haselerch sagt, ist das Protokoll, das wir gemeinsam aufgenommen haben aus der Arbeit. Und seitdem bin ich intensiv dran, dieses Thema zu verfolgen. Aber eine zweite Geschichte... Die Ministerpräsidentenkonferenz der vergangenen Woche hat sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Das ist auch zum ersten Mal passiert. Vorher haben wir uns immer nur mit Geld beschäftigt. Letzte Woche haben wir uns zum ersten Mal mit all den Facetten dieser Thematiken beschäftigt. Und meine These, die ich dort geschafft habe, bei 16 Ministerpräsidenten am Ende auch umzusetzen, heißt... Jeder Geflüchtete muss das Recht haben, mit seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Und das bedeutet, dass wir weg müssen von den Arbeitsverboten, von den überbordenden Vorschriften, bei denen das Amt, das sind immer wieder dieselben Ämter, permanent damit beschäftigt ist, denen irgendeine Genehmigung zu geben. Das können wir umdrehen, indem wir eine, Genehmigung geben, in den Betrieb hineinzugehen und dann reden wir mit dem Betrieb. Der Betrieb wird nämlich dann entscheiden können, schaffen wir das mit der Sprache, schaffen wir das mit der Integration, weil da gibt es völlig unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt diejenigen, die unsere Sprache sehr gut sprechen müssen, das sage ich jetzt mal im medizinischen Bereich, im pflegerischen Bereich, da möchte ich schon, dass der Patient das Gefühl hat, dass der, der pflegt, auch versteht, was er sagt. Aber wenn ich mir eine große Keksfabrik angucke in Thüringen, die größte europäische Keksfabrik, die müssen am Freitagmittag ihre Produktion runterfahren, weil ihnen die Helfer fehlen. Und denen würde ich gerne die Helfer ermöglichen, weil die sagen, wir hätten sogar am Ende für alle Arbeitsplätze ein Mehr, wenn wir die letzten Schichten auch noch abdecken könnten. Und äh, unter diesem Aspekt sage ich mal, es sollte für jede Qualifikation oder für jedes Talent, und sei es noch so einfach, eine Aufgabenstellung geben, die erledigbar ist, so dass am Ende man aus seiner Hände Arbeit sich selber seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, dann würde auch ein Teil des Verhetzungspotenzials aufhören. Die arbeiten ja nicht. Also wir haben ja, wir haben ja auch eine gesellschaftliche Debatte, die ja, genau sagt, ich werde jetzt äh, ganz ganz diese kurz Menschen bevor wir würden ja nicht arbeiten wollen und da sag ich mal, die meisten Deutschen wissen nicht, dass sie am Arbeiten, diese Personen am Arbeiten gehindert Ich würde werden. Zuwanderung nachher ganz gerne noch mal ein bisschen unterteilen. Das also ist noch nicht Zuwanderung. Ich rede von dem Umgang mit geflüchteten und Menschen, die da sind. Ich will als Beispiel sagen, Herr Hollitzer, 7500 Kinder und Jugendliche sind 2015 gekommen. Die sind seitdem durch unsere Schulen gegangen, die haben unsere Sprachen gelernt. Von denen haben immer noch, obwohl sie jetzt alle über 18 sind, haben immer noch 2.500 keine Arbeitsgenehmigung. Und das halte ich für unerträglich. Weil diese 2.500 würden in den Betrieben im Moment mit händeringend abgenommen
1: werden. Sie haben das Gesetz angesprochen, Sie haben andere Maßnahmen angesprochen, aber Sie haben neulich einigermaßen direkt auch in der Öffentlichkeit gesagt, dass es Ihnen viel zu lange dauert und mit persönlichen Konsequenzen gedroht. Also muss es doch in Ihrem... Apparat nicht schnell genug.
3: Auch geht. das stimmt, ja. Warum? Jetzt? Haselerch hat ja darauf hingewiesen, die unterschiedlichen Zuständigkeiten führen auch manchmal zu Abschottungsmechanismen der unterschiedlichen Behörden. Das heißt, fachlich, wenn die eine Behörde sagt, wir verteilen Geflüchtete um, obwohl deren äh, Aufnahmeverfahren beim BAMF noch gar nicht erledigt sind. Deswegen haben wir ja Sul als Bündelungseinrichtung geschaffen, damit BAMF da ist, das Bundesagentur für Arbeit da ist, Rotkreuz da ist, die medizinische Untersuchung stattfindet. Und wenn dann die andere Behörde sagt, ja, wir verteilen jetzt trotzdem um, obwohl das alles noch nicht gemacht ist, weil wir haben ein paar freie Plätze. Und unter derselben Situation in Suhl gerade die Zahl von 1.400 auf 1.600 gestiegen ist, weil, Herr Hollitzer einfach in der Nacht drei Busse von der zentralen Aufnahmestelle in Gießen einfach weitergeschickt worden sind. Und das war der Grund, an dem ich dann die Reichsleine gezogen habe. Darauf beziehen Sie sich, da habe ich es dann ja auch im Interview gesagt. Ich habe die Reichsleine gezogen, habe gesagt, also wenn wir jetzt schon auf einmal nachts die Busse von einer anderen, von einem anderen Bundesland einfach nur weitergeschickt bekommen, dann werden wir am Ende alle nicht klarkommen. Und das ist der Grund, warum ich auch in meine Behördenrichtung gesagt habe. Erstens, die Umverteilung darf nicht mehr stattfinden, bevor nicht alles gemacht ist. Zweitens, wir brauchen jetzt die Mengen an Plätzen, in die wir Menschen unterbringen können, bevor wir sie weiter verteilen. Und äh, da ist mir das Bürokratische tatsächlich zu starr. Weil dann kommt ein drittes Bund Landesamt, das muss den Bau aussuchen, das muss die europäische Ausschreibung aussuchen. Und dann kommt etwas, bei dem ich sage, wir tun uns keine Gefallen. Wir haben das alles europäisch normiert. Und am Ende, wenn Not am Mann ist, dann wird auf einmal gesagt, ja, aber Sie haben nicht ausgeschrieben. Und spätestens dann, Herr Hollitzer, habe ich wieder den Rechnungshof, der sagt, also das hätten Sie ja mal anders machen müssen. So, insoweit sage ich, ich will mich da gar nicht rausreden. In der Verantwortung stehe ich. Aber diese Konflikte haben wir jetzt in einer Form thematisiert, dass sie jetzt zum ersten Mal eben auch öffentlich sichtbar geworden sind. Weil ich der Meinung bin, alle müssen jetzt verstehen, 1600 in Suhl unter den gegebenen Umständen geht einfach überhaupt nicht. Und 800 in Hermsdorf in einer Fabrikhalle ist auch kein Zustand. Das, was wir jetzt brauchen, ist eine dritte dauerhafte Aufnahmeeinrichtung, die von den Kapazitäten groß genug ist. Und dann brauchen wir eine Integration dort, wo Arbeitsplätze frei sind. Das heißt, wir brauchen auch eine Lenkung. Und da bin ich viel eher an der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer dran. Ich würde mir wünschen, dass junge Leute zum Beispiel im Berufsbildungszentrum in Rohr im Internat untergebracht werden und dann direkt mit den Handwerksmeistern trainiert werden, weil dann würden wir sehen, welche Talente haben sie. In äh,
1: Hessen und Bayern war das Thema Migration eigentlich das zentrale und äh, wahlbestimmte Thema, wie wir gesehen haben. Äh, das heißt, Migration wird ja auch nicht nur immer so positiv diskutiert, wie wir es hier gerade tun. Das sind äh, Zuwanderungen als Fach- und Arbeitskräfte, sondern eher als Migration in unsere Sozialsysteme verstanden. Äh, die illegale Einwanderung ähm, ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau wieder gerade.
3: Und man diskutiert eher auf
1: diesen Themen momentan, das Thema Ausländer oder...
3: Ja, weil dort sieht man es ja. Das ist ja unser Deswegen Problem. Ich das, gerne teilen, das, was Frau Haselerch Hase zu Recht bei uns anmahnt, ist gezielte Zuwanderung. Und das ist das, warum ich jetzt nach Vietnam fliege. Frau Haselerch hat ein wunderbares Projekt mit der Mongolei gemacht. Da bin ich total stolz drauf, was die IHK Afro dort hinbekommen hat. Weil dort mit den sechs Schulen in der Mongolei, die Deutsch unterrichten, direkt zu kooperieren, das ist der richtige Weg. Oder in Vietnam haben wir eine eigene Firma, eine landeseigene Firma, die Casting macht, die äh, die Dinge vorantreibt. Ähm, da soll es 2025 eine zentrale Visa-Abteilung geben. Jetzt immer schon wieder bei dem, bei dem positiv
1: belegten Teil der, der Zuwanderung, sage ich
3: jetzt mal. Und das ist ein ja, tolles Projekt, über das wir auch schon Holitzer, lange verzeihen, berichten. Verzeihen Sie, Herr Holitzer. Das eine ohne das andere zu diskutieren, halte ich genau für das Problem. Weil, Frau Haselerch hat mir gerade zugestimmt. Das kann ja sein. Wir haben ja aber ich würde gerne meine Argumente selber wägen. Das wäre freundlich, wenn ich einfach sagen dürfte, bis 2040 werden wir 23,9 Prozent aller erwerbstätigen Beschäftigten in Thüringen verloren haben. Also fast ein Viertel. Aller Beschäftigten, die derzeit sozialversicherungspflichtig tätig sind, berichten werden wir Erfüllung. nicht ersetzen können. Ja, äh, die Frage ist, ob bei den Berichten klar wird, dass, ich habe eben das Beispiel der UMAs gesagt, 2500 junge Menschen, die alle unsere Sprache sprechen, einfach formal bis heute die Arbeitserlaubnis nicht haben. Warum berichten wir darüber nicht, dass diese Menschen dann in Arbeit gehen können müssen, das sind die Beschlüsse vom von der MPK. Da bin ich jetzt froh drum, dass die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt den Begriff aufgenommen hat. Jeder muss die M Möglichkeit haben, die Fähigkeit haben, arbeiten gehen zu können, damit das Verhetzungspotenzial aufhört. Wir berichten auch ganz viel über diese positiven
1: Fälle, über vietnamesische Auszubildende, die dann auch hier Ich Rede von den 2500 mir,
3: Umas. Ja, ich glaube, verzeihen die, Sie, ich bin da sehr konkret. Aber die retten Und das. diese 2500 sind konkrete Menschen, ja denen wir finanziell beistehen müssen, die die einen Aufwand bei uns auslösen, den wir uns komplett ersparen könnten, wenn sie arbeiten gehen würden. Habe ich nicht widersprochen? Und die würden geht gerne mir, arbeiten gehen. Mir nur um und den Frau Befund. sagt mir, warum kriegen die keine Arbeitsgenehmigung? Darüber reden wir gerade. Absolut. Mir geht es nur
1: um diesen Befund. Also Wenn es jetzt nur darum geht, dass wir Leute in Arbeit bekommen, müssten ja alle Hurra schreien, mhm. dass, dass Leute nach Deutschland kommen. Aber das Gegenteil erleben wir gerade. Und da würde ich gerne so ein bisschen... Sondern wenn gehen, sie nicht in Arbeit
3: kommen, weil sie nicht in Arbeit dürfen. Im Moment ist das gesetzliche Primat, jeder der kommt, muss mindestens neun Monate an der Arbeit ferngehalten werden. Alleine dieses Primat ist schon falsch. Und die zweite Frage, die hängt damit zusammen, Stichwort sichere Herkunftsländer. Wir würden das Problem der sicheren Herkunftsländer längst erledigt haben, wenn wir mit all diesen Ländern einen formellen Arbeitsmigrationsvertrag hätten. Das haben wir mit dem Kosovo gemacht. Kosovo hatte vorher die Fähigkeit, die sind in die Busse eingestiegen, zu uns gekommen, haben das Wort Asyl ausgesprochen und im Frühjahr waren sie wieder weg. Das hat sich geändert und mittlerweile werben wir im Kosovo an. Und zwar auch Thüringer Firmen. Und dasselbe würde ich mir wünschen mit Georgien und Moldau. Und wenn wir wollen, dann müssen wir auch über die Maghreb-Staaten reden. Da muss man aber das Recht ermöglichen, dass man legal nach Deutschland kommen kann, zur Arbeitsmigration. Und dazu müssen die Verfahren ermöglicht werden, weil wir dann den Teil, und diese kritische Betrachtung akzeptiere ich, Staaten, aus denen nicht einmal 5% Anerkennungsquote des Asyls entstehen, sind 95%, die aus anderen Gründen den Weg zu uns gesucht haben. Wenn ich von diesen 95% mir wieder die angucke, die wir in jedem Fall genommen hätten, wenn sie ganz normal in unseren Agenturen sich gemeldet hätten und damit ihren legalen Weg hätten, dann würden wir einen ungeheuren Druck auch in diesen Staaten abbauen. Deswegen ist ein Teil des Problems ein in Deutschland selbst gemachtes Problem, bei dem wir, und da muss man sich auch ehrlich machen, die Kommunen alleine gelassen haben. Die Kommunen haben am Ende als Letzte die Unterbringungsnotwendigkeit gehabt und bei den Ukrainern kommt noch dazu, dass sie die Sozialkosten auch, also die Krankheitskosten auch ohne Rückfinanzierung, also 2023 zahlen wir noch als Land, 2024 hat das Bund, der Bund sich noch nicht geäußert, ob hm. er den zahlen will. Ja bevor sie vielleicht reagieren sind die anreize auch zu groß um nach deutschland zu kommen wir diskutieren ja gerade aber mein über mein satz heißt wir müssen eine europäische gleich na, das mit der geldkarte kann ich gleich erklären das ist nochmal ein anderes thema aber das, die anreize die immer heißen in deutschland sind die finanzmittel zu hoch egal ob bar oder wie auch immer das könnten wir uns mit einer europäischen Verteilung ähm, auch der, der Sozialkosten, ähm, was finanzieren wir, könnten wir das relativ schnell erledigen, indem wir eine, eine Europakarte machen, überall die gleichen Beträge, überall die gleichen Quoten. Das heißt, das, was wir in Deutschland kennen, den Königsteiner Schlüssel, übertragen wir auf ganz Europa. Dann hätten wir schon mal das ganz groß auf Europa solidarisch verteilt. Was sicherlich nicht stattfinden wird. Das ist mir wurscht, weil ich fordere das. Also weil ich sage, wenn man will, dass die Anreizfinanzierung, die ein Stück weit eben auch aus Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes herkommt, also die Frage... Ähm was ist das Mindestmaß an Absicherung, das man menschenwürdig zu erhalten hat? Das wird dann an dem Durchschnitt der Einkommen des jeweiligen Nationalstaatsbereiches festgemacht. Das könnte man relativ leicht umgehen, indem man sagt, wir normieren es europäisch. Mhm. Aber dann kombiniert mit der Quote der Verteilung, weil dann könnte auch Ungarn nicht mehr sagen, dass sie, nicht, dass sie unsolidarisch jetzt genötigt werden oder Polen hat damit ja noch mal ziemlich viel Wahlkampf gemacht am, am, bis zum Sonntag. Ich glaube, da ist mehr Europa notwendig und umgekehrt. Ich bin der festen Überzeugung, würden wir legale Zugänge schaffen, legale Arbeitsmigrationszugänge schaffen, würden wir den, den, äh, äh, sagen wir mal den mit dem Begriff Asyl
2: Aber solange das noch nicht der Fall ist, äh, da bin ich schon bei Herrn Holzer, brauchen wir diese zwei Stränge. Ne? Also wir brauchen quasi nochmal das Thema Arbeitsmarktzuwanderung und das andere ist, glaube ich, schon äh, diese Flüchtlingsasylthematik. Und das eine, wie Sie es ja angesprochen haben, das äh, überfordert natürlich aktuell viele Stellen, allen äh, voran natürlich die Kommunen und die ganzen Folgeinfrastrukturen, äh, Schulen, äh, Sprachsachen äh, und so weiter und so fort. Und die hat natürlich dann darauf Einfluss, dass wiederum auch die Arbeitsmigration nicht so schnell vorankommt. Ne? Denn ich sage mal, die Kraft, die ich auf der Seite dann einsetze, die kann ich nicht dort verwenden. Und von daher glaube ich schon, dass wir quasi die Prozesse und die Abläufe, ich sage mal, in beiden Säulen entsprechend quasi nochmal überarbeiten müssen. Und das ist natürlich eine europäische Geschichte. Aber am Ende, klar, müssen wir jetzt schauen, wie kommen wir damit zurecht. Aber ich will nochmal ähm, darauf zurückkommen, was Herr Ramelow gesagt hat. Stichwort zentrale Anlaufstelle. Das ist halt, wie gesagt, unser Thema vor dem Hintergrund, dass wir leider genug Fälle immer wieder erleben, dass potenzielle gute Arbeitsfachkräfte die quasi da sind und die reisen wieder aus, weil die Verfahren nicht funktionieren, äh, weil die Verfahren auf den kommunalen Ebenen nicht funktionieren, weil Wie, uns kommt quasi das vor, ähm, ja ich habe jetzt keine, ich sag mal verlässliche Empirie, Empirie aber äh, uns erreichen da also wöchentlich mehrere Anrufe dazu mhm. und das ist wirklich ein signifikantes Problem, an das wir äh, arbeiten müssen und da sind wir ja bei unserem eigentlichen Thema äh, Minderheitsregierung. Dann bin ich bei Frau Denstedt und äh, trage unsere Inter Interessen und Notwendigkeiten vor. Als nächstes sitze ich beim Innenminister bei Herrn Mayer. Dann spreche ich natürlich selbstverständlich auch mit Herrn Hoff, der ja da eine entscheidende Rolle spielt. Und jeder ja, für sich... Koordinieren. Ähm, Deswegen
3: ist er, ja? ist er ja als Koordinator dazwischen geschaltet worden. Aber jeder
2: für sich erkennt die Notwendigkeiten... Ich meine, das ist immer schwer. Umso mehr Partner am Tisch sitzen, umso mehr muss ich mich abstimmen, umso kompromissfähiger muss ich sein und, und, und. Das, das ist ein Thema, das habe ich sicherlich auch ohne eine Minderheitsregierung. Aber selbst wenn es uns dann als Interessensvertreter Wirtschaft gelingt, mal quasi diese drei Partner dann so weit zu bringen, dass klar ist, ich muss jetzt in der Zeit X das und das machen, habe ich ja quasi immer dann noch die Opposition, von denen wir dann auch wieder Anrufe bekommen. Und dann haben wir es eben noch längst nicht quasi auf den Weg gebracht. Und das ist eben, ich sag mal, das Dilemma. Wir besprechen es jetzt ähm, mit dieser zentralen Anlaufstelle. Aber es gibt ja da leider auch noch genügend andere Beispiele, wo wir halt durch diese Konstellation, die wir jetzt in Thüringen haben, einfach nicht so schnell und so professionell und so zielorientiert ähm, mit den Dingen vorankommen. Das ist das... Aber
0: die
3: ausländerrechtliche hm. Zentralstelle liegt jetzt im Parlament. Ja. Es wäre nett, wenn Sie Anrufe aus der Opposition Machen kriegen, wir. Ihren Wunsch dort sehr deutlich auch mitartikulieren, wir. weil wir brauchen diese ja. ausländerrechtliche Zentralstelle, genau wie Sie es mhm. beschrieben haben, damit wir bestimmte Fallkonstellationen mhm. ganz anders behandeln mhm. können. Und ich habe mich jetzt bemüht bei der Ministerpräsidentenkonferenz eben diese Frage sichere Herkunftsländer mit der Frage der Migrationsabkommen. Äh, zu verbinden. Mhm. Einfach zu sagen, denn ermöglicht uns doch, weil dann können Sie wieder genau. als Kammer direkt in diese Länder gehen mit Ihren Mitgliedsfirmen und sagen, das, was Sie in der Mongolei gemacht haben, das könnten wir dann auch noch äh, ausdehnen auf diese Länder, mit denen dann diese Vereinbarungen bestehen, um dann einfach gezielten mhm. Zugang. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Beide Säulen, die nebeneinander stehen, Asyl und Flucht, eine, einerseits und andererseits Arbeitsmigration. Die Säule Arbeitsmigration muss steigen, und die Säule Migration, Asyl muss sinken. Genau. Also so kann das nur in den kommunizierenden Röhren funktionieren. Ich kann das nochmal an dem Beispiel der Ukraine sagen. Die Entscheidung, dass der Rechtskreiswechsel vollzogen wird, dass ukrainische Geflüchtete nicht mehr als Asylbewerber gelten, sondern als Bürgergeldbezieher. Also sie sind den Deutschen gleichgestellt. Gleichzeitig haben wir aber Auflagen drin gelassen, also drin gelassen bekommen, die gelten für Geflüchtete. Das ist ein Widerspruch in sich. Also ich sage Ihnen das an einem Beispiel. Wenn ein rumänischer Mitarbeitender nach Thüringen kommt, haben wir überhaupt nichts zu entscheiden. Es ist gar keine Behörde zu befragen, sondern es ist nur die Firma selber entscheidend, ob sie diesen Rumänen arbeiten lassen kann oder nicht. Der Portugiese genau dasselbe. Der kann sich hier melden, die Firma sagt, wir kommen gut klar, der, unsere Sprache funktioniert oder dem müssen wir helfen. Das ist eine Entscheidung der Firmen. Bei Ukrainern, die denen gleichgestellt sind, kommt ein Integrationskurs und ein Sprachkurs. Da sage ich, was soll der Blödsinn? Und den Unterschied sehen Sie signifikant. Dänemark hat eine Vermittlungsquote in Arbeit von 70 Prozent, wir in Deutschland von 18 Prozent.
1: haben ein ganz schön hohes Abschreckungspotenzial aufgebaut. Was, äh, 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 gehen, gehen Herr, genau Herr Hollitzer, jetzt bewerten Sie doch
3: bitte nicht. Nehmen Sie doch einfach zur Kenntnis, dass 70 Prozent aller Ukrainer in, der, in Dänemark in Lohn und Brot sind. Und in Deutschland nur 18%. Prozent. Und das hängt damit zusammen, dass wir Ihnen Sachen auferlegen. Ukrainer, okay, alles gut. Ja, ich rede von den Ukrainern. Ich habe gerade vom Rechtskreiswechsel geredet, Herr Hollitzer, Und ich meine das sehr präzise. Weil der Rechtskreiswechsel ist ohne unser Wissen, ohne unsere Billigung gemacht worden. Und darin steckt eine der Tücken, mhm. die die Kommunen zu Recht besch be beschreiben. Ähm, jeder Deutsche oder Europäer, der zu uns kommt und arbeiten geht, ist in der Krankenkasse. Jeder Mensch aus der Ukraine ist ohne Krankenkasse, weil die in unserem Krankenkassensystem gar nicht drin sind. Diese Kosten sind beim Bürgergeldbezieher am Ende alleine von der Kommune zu bezahlen. Mhm. Und da sagen die Kommunen, das ist ungerecht. Mhm. Deswegen haben wir ihnen 22 und 23 das Geld gegeben. Für 24 hat der Bund sich immer noch nicht festgelegt. Meines Erachtens und da muss man ehrlich sein, meines Erachtens brauchen wir eine Vermittlungsquote wie Dänemark. Dann wird man nämlich sagen, wer bei uns als Geflüchteter unterkommen möchte und einen Anspruch auf Sozialleistungen haben, muss sich daran messen lassen, dass er seinen Lebensunterhalt auch selber verdient. Und wenn das der Maßstab ist, werden wir die eine Säule verstärken, nämlich Arbeitsmigration und die andere Säule Flucht und Asyl deutlich reduzieren können. Deswegen müssen wir auch aufhören mit diesen zwei Systemen innerhalb des Fluchtsystems, äh, Bürgergeldbezieher und äh, Thüringer Flüchtlingskostenverordnung. Das ist kein guter Zustand. Um so ein bisschen Druck aus der öffentlichen Debatte zu nehmen,
1: hat äh, Katja Wolf, Ihre Partei, Oberbürgermeisterin Eisenach, gesagt, eigentlich müsste man sich darauf zurückbesinnen, dass wir eine Solidargemeinschaft sind. Und jeder, der Geld vom Staat bekommt, sollte doch etwas tun. Ob er nun sich in der Kommune engagiert, sonst irgendwo. Glauben mhm. Sie, dass das die Debatte ein bisschen entschärfen würde. Jeder, der Geld bekommt, muss aber auch 40 Stunden im Monat oder so arbeiten.
2: Ja, also ich kann im Grunde genommen äh, nur widerspiegeln, was ich aus unserer Unternehmerschaft äh, quasi äh, höre. Und ähm, das ist tatsächlich dann so, dass die uns sagen, gerade in den Bereichen, wo ich ich, ich sag mal in niedrigen Lohngruppen unterwegs bin und äh, dann mit Blick auf die Anreizsysteme, dass der ein oder andere sagt, es lohnt sich nicht mehr. Das ist in den Niedriglohnbereichen ist das tatsächlich so. Klar kommt dann möglicherweise wieder die andere Seite und sagt, müssen die mehr bezahlen. Aber am Ende muss ich natürlich das auch erstmal erwirtschaften, was ich bezahle. Und das muss man sich schon durchaus anschauen, weil mir viele Unternehmer sagen, die Mitarbeiter verlieren so ein Stück die Motivation. Und ich glaube schon, dass das das ist, was Katja Wolf auch meint, wenn der eine, ja, jeden Tag fleißig äh, in, in Schicht geht, ne? der hat eine harte Arbeit. Also wir sehen ja jeden Tag in den Unternehmen, dass das auch nicht nur am Schreibtisch sitzen oder am Computerarbeit ist, sondern da steht ja auch viel körperliche Arbeit äh, dahinter und, und, und. Und dann hört er vielleicht von seinem Nachbarn oder da hört er dann am äh, Stammtisch, dass der andere vielleicht dann gegebenenfalls sagt, ich komme dann mit den Anreizsystemen, das, das, das reicht mir, äh, dass das dann schon dazu führt, dass man sagt, Mensch, ich muss die auch ein Stück weit in die Verantwortung nehmen. Das ist das, was wir zumindest hören. Und ich glaube auch, Herr Ramelow, insbesondere bei jungen Menschen, wo ich immer denke ähm, da ist es, glaube ich, schon mehr zumutbar als äh, unsere S Sozialsysteme das heute verlangen, äh, wo jed an jedem Bäcker und in jedem Gastron Gastronomiebetrieb äh, inzwischen händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, dass man da erwarten kann, dass derjenige, der gesund und arbeitsfähig ist. Also da will ich jetzt wirklich ausdrücklich Wert legen, dass wir uns nicht über die jetzt unterhalten, ähm, die Beeinträchtigungen, wie auch immer, haben, die vielleicht durch Kindererziehung mhm. oder durch Pflege gebunden sind, aber äh, diejenigen Bürger, die äh, gesund und arbeitsfähig sind, äh, dass das für die Motivation der Arbeitskräfte in unseren Unternehmen, die dringend gebraucht werden, äh, dann schon eine Rolle spielt. Ich glaube, dass das äh, Katja Wolf meint und das kann ich aus dem bestätigen, was unsere Unternehmen uns quasi mit ihren Mitarbeitern dann auch spiegeln.
1: Sie haben vorhin skizziert, wie schwierig das für für Sie ist, mit der Minderheitsregierung umzugehen. Das verschiedenste Anlaufstellen. Sie müssen ja da wahrscheinlich hinter den Kulissen auch ein bisschen schon um Mehrheiten werben, dass Ihre Interessen da vertreten werden. Um das Ganze aufzulösen, wäre ja eine Neuwahl eine Möglichkeit. Wünschen Sie sich vorgezogene Neuwahlen?
2: Ja, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir ja zehn Monate gefühlt. Also gefühlt sind wir alle irgendwo schon am Wahltag, habe ich manchmal so den Eindruck. Also ob wir das jetzt tatsächlich noch... Hinbekommen, eine Neuwahl zu organisieren. Da bin ich jetzt äh, zu wenig in den ganzen Abläufen Würde es was bringen, ist auch Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, aus der jetzigen äh, Konstellation heraus äh, würden wird wir uns persönlich schon wünschen, so schnell wie möglich. Wir hatten uns damals äh, die Neuwahl gewünscht, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einfach wieder die Situation, wo wir möglichst mit stabilen äh, Mehrheitsverhältnissen ähm, umgehen können. Und ähm, ja, das muss ich schon sagen, dass wir das jetzt merken, dass das alles eigentlich mehr oder weniger immer zäher wird. Ich bin froh, dass wir jetzt zumindest den Wahltermin so zeitig wie möglich dann bekommen haben. Aber ja, aus unserer Sicht könnte es auch ein paar Monate eher sein.
1: Es müsste ja noch ein bisschen was passieren. Also wenn man jetzt schaut, ohne CDU und AfD ist ja überhaupt gar keine Regierungskoalition oder eine Mehrheit so richtig aber, möglich. Aber ich
3: glaube, man muss dann er, erläutern, warum der 1. September 2024 der erste Termin ist, den ich festlegen kann. Genau. Also im Gesetz ist geregelt, dass ich den 1. September genau. als ersten aller möglichen Termin überhaupt nur bestimmen kann. Ich, meint der Ministerpräsident. Der Politiker, der, der Mensch Bodo Ramelow hätte sich 2021 die Wahl gewünscht. Also ich wäre froh gewesen, wir hätten den Stabilitätspakt erfüllt bekommen. Die Abstimmung im Landtag hätte stattgefunden. Wir wären mit erhobenen Haupt in die Landtagswahl gegangen. Mir klebt das jetzt alles an der, an der Jacke. Mir wird vorgehalten, ich würde am, am Sessel kleben. Dabei habe ich darauf keinen Einfluss. Die Frage Auflösung des Landtages geht nur über einen Antrag, der im Landtag gestellt wird. Und der war im Stabilitätspakt mit der CDU vereinbart. Und es waren vier CDU-Abgeordnete, die gesagt haben, sie werden keinesfalls zustimmen. Und daraufhin haben zwei Linke gesagt, wenn die vier nicht zustimmen, werden wir auch nicht zustimmen, weil wir werden uns nicht von der AfD abhängig machen. Seitdem ist kein Antrag auf Neuwahl im Landtag gestellt worden. Also, ich glaube, das versteht auch keiner mehr. Ähm, ja, das ist das sagen Sie, das, Herr Hollitzer, trotzdem bleibt es die Wahrheit und ich kann glaub, die, Wahrheit die Wahrheit nicht ausblenden, denn der Ministerpräsident ist dafür nicht verantwortlich. Ich will nur mal auf Dieser einen. Teil ist parteipolitisch geprägt. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten 2021 mhm. die Wahl gehabt und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre nach dem 5. Februar 2020 also der Kemmerich-Wahl. Frau Lieberknecht ins Amt gekommen, das war mein Vorschlag, meine Vorgängerin mit der Zielstellung, geordnete Neuwahlen einzuleiten. Ich hätte meine Hand dafür gegeben. Und ich war, bin da über meinen Schatten aller parteipolitischen Befindlichkeiten gesprungen, habe gesagt, ich biete der CDU eine CDU-Politikerin an, die den Weg in die Neuwahlen organisiert. Das hat die CDU nie gewollt.
1: Herr Dittes hat es mehrfach gesagt, ich glaube, Sie haben es neulich auch wieder gesagt, Sie wünschen sich noch mal einen Stabilitätspakt, eine Vereinbarung mit der CDU, am besten. Also ja, wie deswegen, immer das
3: auch heißen mag. Deswegen sage ich, wurscht. es muss
1: ja einiges passieren. Wenn wir jetzt wählen der würde, Haushalt muss hätten, wir ja, werden. hätten wir ja im Prinzip die gleichen Verhältnisse, wenn nicht irgendwelche Voraussetzungen
3: noch. Also es gibt, es gibt einen philosophischen Punkt, über den können wir trefflich reden, ob Frau Hase lerch es leichter hätte, wenn sie eine Mehrheitsregierung hätte. Ähm, da habe ich meine Zweifel. Weil ich habe meine, meinen Kollegen mal zugehört, welche Sorgen sie im Moment haben, da, wo sie Mehrheitsregierungen haben. Äh, das, das, da fand ich mich interessant aufgehoben, dass die Frage von Geflüchteten, die Frage von Unterbringung, die Frage von Kapazitäten, Verteilmechanismen in, in, in Ländern, Bundesländern, die deutliche Mehrheiten haben, auch nicht schöner ist. Und wenn ich mir angucke, über was wir ganz am Anfang geredet haben, die Ampel in Berlin hat eine eigene, deutliche Mehrheit. Aber erlebt haben wir eher Verunsicherung. Also deutliche Mehrheiten alleine scheinen mir nicht die Lösung aller Probleme zu sein, sondern die Frage ist, ob man zielgerichtet Politik entwickelt. Und da tun wir uns in Deutschland nach wie vor zu schwer, schneller umsetzbare Ansätze so zu vollziehen, bevor alle Behördenebenen durchgeschaltet sind.
2: Also das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Es wird, glaube ich, insgesamt schwieriger, umso mehr mit am Tisch sitzen. Das ist erstmal unabhängig äh, von der Minderheitsregierung. Mhm. Aber wenn ich dann quasi schon drei versucht habe, quasi von meinen Interessen zu überzeugen und am Ende heißt es aber jetzt müssen wir quasi noch die Opposition überzeugen, dann ist es, liegt es ja an der Natur der Sache, dass das nun nicht das Allerleichteste ist. Ne? Wenn man eh Opposition, wie der Name schon sagt, per se zunächst, erst mal möglicherweise dagegen ist, dann setzen wir ja immer auf Vernunft und Überzeugung. Aber die Problemlage, die Gemengelage, die Sie beschreiben, sowieso auf Bundesebene, die ist jetzt, denke ich, insgesamt vorhanden. Aber ich glaube schon und bin davon überzeugt, und das erleben wir ja mehr oder weniger tagtäglich, dass das Thema Minderheitsregierung dann, ich sage mal nochmal so, das ist, was oben drauf kommt an Herausforderungen und an Schwierigkeit. Das ist ganz einfach so. Aber haben Sie sich nicht Haushalte, ausgesucht, ist klar. Ist so, okay? Aber ja. alle
3: Haushalte haben wir bisher hinbekommen. Ja. Und wenn Sie fragen, wie müsste so ein Stabilitätsmechanismus sein, ich würde mir wünschen, dass wir auch mit FDP und CDU einen Diskurs hätten, wo Sie beschreiben, was Sie in den Haushalt, in den Landeshaushalt 2024 hineinhaben möchten und wie der Landeshaushalt 2025 vorbereitet, also angearbeitet, weil der muss ja dann im laufenden Prozess der nächsten Monate auch schon wieder vorgedacht werden. Weil ich glaube, da wird es dann einfach interessant. Die FDP sagt, eine haushaltslose Zeit wäre gar kein Problem. Also das sagt ja Herr Kemmerich. Er sagt mhm. ja, es wäre gar keine Schwierigkeit. Dann kann ich nur sagen, wie viele Menschen dann ihre Arbeit verlieren, die abhängig sind von den Haus, vom Haushaltsgesetz. Man muss das immer sagen, das, was gesetzlich geregelt ist, das können wir abfinanzieren, auch ohne Haushalt. Die Dinge, die aber freiwillige Leistungen waren, die sozusagen in der Sozialbetreuung sind, die in der Begleitung zum Beispiel von Geflüchteten oder Integrationsarbeit und, 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 die sind immer vom Jahreshaushaltsgesetz abhängig. Und dasselbe gilt für diejenigen, die in den Sprachkindergärten sind, die dort Beschäftigte sind. Die brauchen auch den Haushaltsbeschluss. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn uns die Opposition, das muss ja nicht öffentlich sein, das kann ja erstmal mit einer klaren internen Vorschlagsliste sein, aber ich höre nur, eine Milliarde müssen aus dem Haushalt gestrichen werden und da sage ich immer, ich weiß nicht, wie ich aus diesem Haushalt eine Milliarde rausstreiche, wenn ich darauf hinweisen darf, was die größten Treiberposten in diesem Haushalt sind, denn die Fachebenen sind es nicht.
2: Ja, aber das ist das Thema Haushalt vielleicht auch nochmal ein, ein gutes Beispiel. Klar haben wir immer oder haben Sie immer dankenswerterweise einen Haushalt hinbekommen. Wir sind am Ende natürlich auch froh, dass wir einen Haushalt haben, äh, weil wir natürlich, Stichwort Investitionen für unsere Unternehmen, einen Haushalt brauchen. Aber ähm, auch da haben wir natürlich einen Preis bezahlt. Und wir haben jedes Jahr einen Haushalt mit einem neuen Rekordvolumen. Das ist äh, im Grunde genommen auch... Der Kompromissnotwendigkeit geschuldet. Holla, holla, holla und, Frau ja. Arslerch,
3: da war Corona. Ja. Schauen Sie mal, wie viel ja. Wirtschaftsgelder wir ja. sofort bereitgestellt ja. haben, um das Sondervermögen ja. zu machen. Und dann kam die Energiekrise. Und auch da ja. sind wir im dreistelligen Millionenbereich mhm. sofort ins Obligo ja. gegangen, um Ihnen und Ihren Betrieben mhm. an der Seite zu stehen. Das heißt, ein Teil dieses mhm. Geld hätte ich mir gerne erspart. Ich hätte gerne mir Corona erspart. Ich hätte mir gerne den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und hm. das Merit-Order-Prinzip bei den Energiekosten, die unsere Stromkosten ins Unendliche getrieben Aber haben. Aber
2: ich glaube, dass genau in der Situation das Land in der Verantwortung ist. Und das ist ja das, was da wir seit wir Jahren haben anmahnen eine Aufgabenkritik dahingehend zu machen. Natürlich habe ich mehr Ausgaben. Auch wir als IHK haben durch verschiedene Herausforderungen mehr Ausgaben. Aber auch da sind wir gefordert zu schauen, was kann ich gegebenenfalls dann dafür eben einsparen? Wie kann ich, kann ich umorganisieren? Das ist ja das, was wir auch immer schon wieder gesagt haben. Das ganze Fördermittelmanagement. Guckt euch an, wo habe ich vielleicht Förderprogramme kleine, die nicht wirtschaftlich sind. Wenn wir jetzt wieder einen Personalaufwuchs sehen bei einer Demokratie, und bei einer Steuereinnahmekraft unseres Landes die im Benchmarking mit den anderen äh, Bundesländern sich nicht vorne dran stellt, dann ist das schon etwas, was uns jetzt aus Sicht der Wirtschaft Sorgen macht. Natürlich gucken wir auf die Investitionsquote, weil wir immer sagen, wir, wir dürfen hier nicht konsumtiv, wir müssen investiv unterwegs sein. Und natürlich haben wir die Herausforderungen. Und natürlich, um das jetzt nicht falsch äh, zu verstehen, waren wir dankbar, dass es Hilfen für die Wirtschaft äh, gab, die haben aber am haben Ende auch keine
3: kleinen Beträge. Nein, das
2: weiß ich auch. Aber am Ende Beträge. haben die natürlich auch dazu geführt, dass viele Unternehmen am Markt das geblieben sind. Ja. Und dass die dazu beitragen, dass wir eben heute wieder Steuereinnahmen haben, die wir ja alle brauchen, um quasi bestimmte Dinge in diesem Land auch finanzieren zu können. Also ich bin der Auffassung, das eine tun und das andere nicht lassen.
3: Nur fachlich beim Personalaufwuchs, das haben Sie hm. gerade kritisch angemerkt, es sind zwei Themen dabei. Einmal die Förderinstallation der GFAW. Mhm. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Mhm. Weil die müssen wir sowieso bezahlen. Und für die Leistung der GFAW hätten wir ab nächstem Jahr Steuern zahlen sollen. Also wir hätten für unseren eigenen Leistungserbringer, der uns gehört, Steuern an das Finanzamt zahlen müssen. Das ist doch sinnlos. Mhm. Und deswegen gehen diese Stellen aus der Finanzierung, der externen Finanzierung, in die interne. Das ist der eine äh, Personalkostenzuwachs. Äh, also der Stellenzuwachs und der zweite ist ähm, äh, der Maßregelvollzug, der nur in Thüringen privatisiert worden ist. Den haben wir zurückgeholt als öffentliche Aufgabe. Und äh, diese Stellen, die im, im Maßregelvollzug sind, da erhöht sich nicht eine einzige. Tatsächlich, die Darstellung verändert sich, weil sie aus dem Sachbezug jetzt rüber geht in Personalkostenbezug. Aber es ist tatsächlich kein Stellenaufwuchs mhm. im nachhaltigen Sinne
2: aber vielleicht hätte man sich im Zuge der Thematik GfAW mal anschauen können, ist das alles noch angemessen und richtig, was ja, die tun? Irgendjemand, irgendjemand ja. muss nur
3: abrechnen. Ja. Also Ihre Anträge ja. sind am Ende von der GfAW und der Thüringer Aufbaubank abgearbeitet worden. Ja. Ich war froh, dass wir diese beiden Institutionen hatten. Ich darf daran erinnern, Nordrhein-Westfalen und Bayern, mhm. äh, Berlin mussten ihre In äh, digitalen Förderauszahlungen komplett stoppen, weil sie von Betrügern gehijackt
2: waren. Ja, aber wir haben ja, Hab ja jetzt zum Thüringen Glück kein Corona nicht. mehr. Verzeihen ja? sind ja.
3: die letzten drei Jahre. Ja. Wir reden über drei Jahre Minderheitsregierung, Frau hasel und da gehört zur Sachlichkeit. Eine Woche, nachdem ich wieder Ministerpräsident wurde, kam Corona
2: also ja.
3: Und ich bitte Sie einmal eine Sekunde darüber nachzudenken, wenn wir den kämmerich zustand in der Woche noch gehabt hätten. Ich bitte einfach nur mal fair und sachlich auch mit Menschen umzugehen, die das dann alles weggetragen haben. Das ist auch für mich nicht ganz leicht, weil das es geht mir ich. unter die Haut. Ja. Diese permanenten Angriffe, ich würde am Sessel kleben, ich hätte mir mein Leben auch anders organisieren können, nachdem der, die Mehrheit des Landtags sich überlegt hatte, mit Herrn Kemmerich eine neue Regierung zu bilden. Aber das hat Frau Hasselherr gerade ich nicht getan. Ich, ich versuche nur, meine, ich ihre meine letzten drei Jahre ja, zu erklären. Das weil das kann man sich so sehr leicht machen, wenn man das ausblendet. Was es heißt, wenn die eine Woche später, nach der Wiederwahl von mir, Corona nicht gekommen wäre, dann hätten wir trefflich streiten können danach habe ich eine Regierung gehabt, die wir eine Woche vorher nicht hatten. Es ist und ein bisschen zu früh
1: Bilanz zu ziehen. Wir haben nächstes Jahr erst die Wahl.
3: Vielleicht müssen Sie ja dann noch nicht mal Bilanz ziehen. Wir werden es sehen, wir sind schon in auch einer auch dann muss ich Bilanz ziehen, weil den Wählerinnen und Wählern muss ich gegenüber deutlich abrechnen, warum ich denke, warum ich jetzt auch wieder angekündigt habe, ich bin bereit, eine erneute Legislatur als Ministerpräsident tätig sein zu können, wie das aber laufen wird. Angesichts der Umfragen in Thüringen, mhm. in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, da sag ich mal, äh, das ist noch viel zu früh, um jetzt im Moment sich wirklich auszurechnen, das ist so oder so. Ich glaube, wir werden noch viel Gehirnschmalz die nächsten Monate miteinander äh, aufbringen müssen, denn ich will auch sagen, es gibt auch ein anderes Szenario. Eins hat die AfD angekündigt, Herr Höcke und Herr äh, Möller haben das angekündigt in Pfiffelbach und im Sommerinterview, haben klar gesagt, sie wollen gar keine Mehrheit. Sie kämpfen um keine Mehrheit. Sie wollen einfach nur die 33% 30%. plus einen Sitz im Parlament um die demokratischen Parteien, jetzt sag ich mal, weil die reden immer von den Altparteien, und ich sage, die demokratischen Parteien wollen sie im Parlamentarismus lächerlich machen. Das ist die Zielstellung. Und äh, das alarmiert mich eher, und besorgt mich. Und wenn dieser Herr Höcke öffentlich sagt, die EU muss sterben, würde ich mir einen Diskurs auch in der Wirtschaft wünschen, zu sagen, was heißt das denn, wenn uns der Zugang zu europäischen Märkten kaputt gemacht wird. Wir haben 90 Hidden Champions. Wir haben Unternehmen, die tatsächlich Europa und weltweit einmalig sind. Wir haben die größte Glasfabrik der Welt. Wir haben den größten Pizzaofen Europas. Wir haben die größte Keksfabrik Europas. Das heißt, wir bedienen die gesamten Märkte. Und wenn dieses Europa kaputt gemacht werden soll, das Europa der Märkte, das Europa auch der Solidarität, dann umgekehrt kriegen wir auch europäisches Geld, das wir in all diese Maßnahmen investieren. Dann sage ich mal, ist das ein Schlag in die Magengrube von allen Thüringern. Mhm.
1: Aber das macht die
2: Wirtschaft nicht, Herr Ramelow. Das ist manchmal schade, wenn quasi uns dann so ein Stück vorgeworfen wird, nur weil wir natürlich bei vielen bürokratischen Herausforderungen die Europa auch mit sich bringt. Ich meine, das dürfen wir tatsächlich nicht unter den Tisch kehren, was ein Lieferkettengesetz bedeutet und was das nächste Whistleblower gesetz bedeutet. Und das haben wir ja alles quasi noch obendrauf zu den Herausforderungen, die Sie ja gerade beschrieben haben, Corona und Ukraine und Energie dass da quasi der ein oder andere Unternehmer dann auch an der Grenze ist. Das ist nachvollziehbar. Das bedeutet aber nicht, dass jemand ähm, Europa an sich in Frage stellt. Gell? Das wir
1: sind, ja, jetzt wir ja, sind jetzt Wir jetzt, 1, sind jetzt 1, gerade zwei
3: Millionen Pizzen, die jeden Tag in apolta gebacken werden, müssen irgendwo hin. Ja, ja, wir klar, sind, wir sind gerade warm ja. gelaufen,
1: äh, müssen aber leider zum Ende kommen. Und wie Frau hase äh, auch gesagt hat, es fühlt sich manchmal an wie ein Tag vor der Landtagswahl. Kann man bestätigen. Also der Modus ist... Äh, auf jeden Fall schon eingeschaltet und wir ähm, haben es ja gehört, es wird noch viel Hirnschmalz reingesteckt werden äh, in den nächsten Monaten, wie dieser Wahlkampf auch gestaltet wird. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei der Premiere heute dabei waren und äh, wir sollten das fortsetzen. Äh, wir sollten das auch in dieser Art und Weise generell fortsetzen, miteinander diskutieren und reden und andere Meinungen zulassen, nur keine alternativen Fakten. Vielen Dank.
0: Danke